0: Chers auditeurs, bonjour. Camille ici, présente pour reprendre un nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur. Un épisode particulier parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a eu encore un silence radio pendant plusieurs semaines. Et j'ai remarqué que c'était pas la, la non volonté, enfin le manque de volonté de faire de ce, ce podcast. C'était plus une question de disponibilité, une question de tellement de choses à faire et euh, comme vous le savez euh, euh, ma vie pro est, est très 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 riche euh, de par euh, mon métier de sophrologue mais aussi mon métier d'enseignante et de formatrice et la réalité c'est que je manque de temps euh, lorsqu'il y a des vacances comme c'est le cas là maintenant euh, je profite pour enregistrer un nouvel épisode mais sur le long terme, j'ai pas du tout envie de continuer comme ça, dans le sens où euh, j'aimerais me permettre de vous enregistrer un épisode peut-être de moins bonne qualité, parce que cet épisode, vous allez remarquer que voilà, il n'y a pas l'intro, la, la musique d'intro habituelle. Euh, je ne vais pas du tout le faire comme les précédents épisodes, parce que je vais m'inviter et me permettre, parce que je ne me le suis pas permise auparavant, la non-perfection, c'est-à-dire... Euh, J'enregistre quand en bon me semble et, et le moment me vient. Euh, si j'ai pas mon micro et mon matériel avec moi, ce n'est pas grave. Euh, je suis en train d'enregistrer sur mon iPhone et c'est très bien comme ça. Et donc je me permets un peu ce, comment dire, cette « entre guillemets indulgence », même si ce n'est pas une indulgence, parce que peut-être que vous n'allez même pas remarquer la différence entre ce micro-là et, et le précédent, mais... Auparavant lorsque j'enregistrais les podcasts, euh, un, en plus j'ai un super matériel, euh, j'ai un vraiment très bon matériel pour enregistrer euh, un son de bonne qualité. Et donc il me paraissait judicieux d'utiliser seulement euh, mes micros pour, euh, pour enregistrer. Mais en fait euh, ça me bloque énormément parce que je suis toujours euh, on the go, donc en mouvement. Euh, toujours à devoir aller quelque part ou devoir faire quelque chose et en réalité, la seule chose qui est vraiment à ma disposition avec moi à chaque instant, c'est ce téléphone et mon micro et c'est ce que je vais faire dorénavant ceci étant, euh, bien sûr que voilà, dès que j'ai des super interviews à, à réaliser et à partager avec vous euh, vous retrouverez la qualité du son initial ça je, je n'en démordrai pas mais voilà je voulais ne, ne plus me, me stopper pour une question de perfectionnisme ambiant qui, qui m'accompagne depuis toute jeune et qui m'empêche de faire tellement de choses. Euh, c'est ce que je partageais sur le blog hier, c'est que cette Godine nous invite tous à... Parce que lui, il a, il a un blog, il est très connu, sans utiliser les réseaux sociaux, il est très connu, euh, c'est quelqu'un qui justement a voulu euh, ne pas, entre guillemets, il dit perdre du temps ou se sentir distrait par, par ce genre de choses. Il voulait avoir encore du temps pour lire, pour ils trouvent en fait qu'on manque de temps, donc à quoi bon euh, entre guillemets le perdre euh, sur euh, des réseaux qui en fait nous happent et, et nous prennent tout ce temps, d'où le fait aussi que je, je ne sois pas euh, présente euh, comme je devrais l'être, comme il m'est recommandé par un nombreux euh, professionnels, euh, que ce soit pour les blogueurs ou pour les podcasteurs, c'est que je ne suis pas du tout aussi présente euh, sur les réseaux sociaux j'ai supprimé mon Facebook l'année dernière il ne me reste plus que mon LinkedIn et mon Instagram parce que c'est le, les seuls réseaux où je trouve vraiment du plaisir à aller dessus et à partager et donc euh, ça explique aussi euh, que il voilà, y a des très 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 souvent il y a des grands moments d'absence et je suis peut-être pas assez euh, comme on pourrait dire euh, investie euh, dans, dans, sur ces plateformes mais en même temps euh, je préfère euh, retrouver en rendez-vous mes auditeurs sur les plateformes de podcast et sur mon blog que sur des plateformes qui un jour peut-être on ne sait jamais disparaîtront ou un jour seront payantes et donc euh, tout ce que je recrée dessus bah, je le perdrai quoi. Euh, alors je dis pas que ça va être le cas mais il n'y a, a que mon site où, qui m'appartient vraiment et qui fait que je contrôle vraiment tout et, et ces plateformes là euh, comme The Social Dilemma, le, le documentaire et film sur Netflix sur le sujet qui a été publié l'année dernière, en décembre, l'a très bien montré. Euh, c'est pas, pas tout rose, quoi, ce qui se passe, ce qui se fait, et ce qui est décidé, et, et c'est pas juste. Donc, euh, j'espère, cher auditeur, que tu ne m'en veux pas dans le sens où voilà, je, je suis loin d'être. Euh, comme tout podcasteur se doit d'être ou comme tout blogueur se doit d'être je suis très à l'écoute de moi-même je suis à un rythme qui est le mien et qui est assez slow malgré le fait que je me considère comme assez speed d'ailleurs les derniers épisodes de ma vie privée le montrent, je me suis cassé l'orteil il y a une semaine parce que j'étais incapable de me poser j'avais trop de choses à faire et, et j'enchaînais et je me posais pas alors que pourtant au fond de moi j'étais en mode mais pose-toi pose les choses sur papier, arrête d'être aussi speed et en fait je me suis bien cogné le pied euh, suffisamment euh, mal pour, pour me casser un orteil et donc euh, c'est très douloureux et ça calme énormément et je dois dire que je ne l'ai pas je le vis pas si mal, je le vis avec beaucoup d'humour parce que bah parce que quelques jours auparavant encore je me mettais poussée à aller suivre un atelier de méditation avec Courant Indigo euh, Fanny Coffrier que, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour tout ce qu'elle fait et euh, à croire que ce, cet atelier n'était pas suffisant vu que je ne suis pas ralenti, enfin je n'ai pas ralenti comme il le fallait je pense et, euh, et parfois vous savez le corps, enfin c'est ce qu'on, en tout cas c'est la sophrologie qui me l'a beaucoup enseigné c'est euh, le corps euh, nous invite aussi à arrêter avec euh, malheureusement parfois des maladies malheureusement parfois des petits accidents. Et j'appelle ça un petit accident parce qu'il n'y a rien de grave. Euh, ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Mais euh, voilà, je le prends ça avec beaucoup d'humour, surtout que c'est le petit orteil. Euh, et le petit orteil, c'est euh, le euh, symbole de l'intuition. De Vous savez, on dit toujours euh, « mon petit doigt m'a dit euh, ». et donc, euh, Sauf que le, les pieds, c'est relié à, à l'avenir. Et je sais que si j'ai eu des accidents, c'est avec malheureusement mes pieds à l'escalade. Il y a encore deux ans, je m'étais une belle fracture euh, euh, au pied droit aussi et là bah là c'est un orteil qui a assez écouté on n'arrête pas le progrès euh, j'apprends je continue à apprendre j'écoute <rire> et euh, aujourd'hui dans ce petit épisode qui va pas durer très longtemps parce que c'était vraiment un, un épisode pour vous donner des nouvelles pour vous dire euh, aussi que mon intention c'était pas de voilà de laisser traîner comme je l'ai fait ces derniers mois vous avez remarqué que l'été, je suis beaucoup plus présente, mais tout simplement parce que l'été, c'est tellement calme que j'ai énormément de temps pour le podcast et, et j'adore. Euh, mais voilà, l'année scolaire, en plus, euh, a été assez euh, rock'n'roll euh, depuis septembre, mais aussi surtout depuis deux mois avec les nouvelles, euh, les changements, les fermetures des classes, etc. Je prends beaucoup de plaisir à enseigner, qui plus est aussi, j'ai passé le CAPES qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail et de révision à côté, à côté de, de, de mon activité de freelance. Je ne sais pas d'ailleurs comment j'ai fait pour gérer tout ça, mais voilà, les résultats, ce sera le 17 mai. Alors, je ne m'attends pas du tout à l'avoir voir. Euh, pas que je sois défaitiste, mais je, je ne pense pas avoir suffisamment révisé comme il le fallait. Après, il faut dire que le sujet qui est tombé, c'est le sujet qui apparaissait dans mes rêves. Donc, j'ai trouvé ça assez fou dingue. Et, euh, et ça m'a fait euh, dépasser euh, un genre de trauma que j'ai eu parce que moi et l'école, ça faisait mes deux ou trois même quand j'étais euh, plus jeune. Et, euh, et j'ai l'impression d'avoir revécu des moments mais, de détresse énormes. Euh, euh, j'ai vécu un énorme syndrome de l'imposteur juste en m'inscrivant au CAPES parce que je ne me reconnais pas... Euh, dans le profil des enseignants, des professeurs, je ne me reconnais pas. Euh, je pense que c'est important de se reconnaître auprès de personnes qui nous inspirent euh, lorsqu'on souhaite euh, faire ou réaliser un métier. Moi, je sais que, que ce soit en sophrologie, que ce soit en accompagnement, que ce soit euh, dans tout ce que j'ai fait à côté. Je me suis toujours sentie euh, inspirée euh, positivement par, euh, par euh, des personnalités comme Marie Forleo. Euh, mais c'est rare que dans l'enseignement j'ai trouvé la même chose donc euh, voilà pourquoi je ne sais pas euh, je sais que juste que je lorsque je suis allée à Scapès je me sentais mais, mais tellement euh, comme un, un extraterrestre en fait euh, et en plus de ça comme euh, non légitime déjà quand j'enseigne parfois je me dis mais, euh, mais qui suis-je pour enseigner parce que je trouve que le métier est privilégié dans le sens où euh, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'attention de 30 élèves euh, pendant une heure voire plusieurs heures vu qu'on a plusieurs classes dans une journée Mais je trouve ça assez fou en fait parce qu'on est dans une société aujourd'hui où tout va si vite, tout le monde est sur euh, en fait, tout le monde est happé par, euh, par, euh, par l'attention sur quelque chose donc euh, que ce soit la publicité, que ce soit les réseaux, que ce soit les news enfin on est tous euh, en train de donner notre attention à quelque chose de particulier alors avoir l'attention des gens je trouve ça ultra précieux et, euh, et je prends ça pour un beau challenge euh, enseigné. Et j'adore ça, mais ça ne change pas le fait que, malgré le fait que j'adore, malgré le fait qu'à des moments, je peux avoir des retours euh, bons, comme je peux aussi avoir des remarques, et ça c'est cool, oh, ok, tant mieux. Enfin Heureusement, il faut que j'apprenne et je continuerai à apprendre. Je me sens, à, souvent et surtout pour ce, cette histoire de CAPES, mais, mais qui suis-je pour faire ça quoi alors, est-ce que c'est des voix qui, de l'enfance Parce qu'à l'école, je suis tombée sur des professeurs et des enseignants qui m'ont dit que je ne valais rien. Euh, donc, forcément, j'imagine qu'une part de moi a retenu ces informations-là. Et vu que ça venait d'un adulte, bah, elle les a prises pour vérité. Et c'est ce que je disais dans mon article hier c'est que on ne se rend pas compte, mais comme je l'explique dans mes ateliers de sophrologie, depuis notre enfance, depuis notre naissance, on a notre cerveau qui s'est mis à jour inconsciemment à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers une éducation. Et arrivé adulte, souvent, en fait, on subit euh, ces mises à jour qui, qui en fait, euh, ne viennent pas de nous. Elles viennent de notre entourage, de notre environnement, de notre cursus. Et euh, ce que j'adore en sophrologie et ce que j'ai expérimenté moi-même depuis l'âge de 20 ans, parce que j'ai commencé, euh, en fait... Euh, tout ce chemin d'accompagnement avec moi-même euh, très tôt et, et je suis mais pleine de gratitude pour l'avoir fait tôt, c'est que j'ai réalisé tous les schémas que j'avais mis en place qui ont été mis en place autour de moi sans que je le veuille et qui ont créé que ce soit des relations euh, toxiques, qui ont créé des situations à répétition, des patterns qu'en en fait je ne voulais plus et la sophrologie m'invitait à revenir dans mon corps et revenir dans ce que je suis véritablement et me reconnecter à quelque chose de plus juste pour moi. Et je retrouve non seulement mon libre-arbitre, mais en plus je retrouve aussi euh, la liberté de créer la vie que je veux. Et le libre-arbitre, encore jusqu'à mars dernier, je me posais la question de, de son existence ou pas. Euh, Est-ce que le libre-arbitre existe vraiment Et parfois je me repose la question parce il que y a des... des des penseurs comme Samaris qui a écrit un livre sur ça, et qui, qui s'appelle Free Will. Euh, et franchement, ça fait réfléchir parce que j'aime beaucoup lire des, des opinions contraires aux miens parce que c'est que comme ça que je peux apprendre quelque chose, ce n'est pas en lisant les gens qui sont d'accord avec moi. Et, euh, et ça me fait que me questionner, mais de mon expérience en fait, euh, de ces deux derniers mois, j'ai vraiment vécu le libre-arbitre euh, à part entière, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui malheureusement est tombé dans le... Je ne sais pas si on peut appeler ça dans l'ego spirituel, mais en clair, euh, à un moment dans mon, dans mon cursus et dans mon développement personnel, euh, je suis tombée dans le euh, « j'ai besoin de, de, de tous ceux qui m'accompagnent pour valider ce que je dois faire », parce que j'avais peur en fait de prendre de mauvaises décisions, tout simplement parce que j'étais tombée dans des choses euh, désagréables, alors que je pensais avoir pris à cette époque-là ou à ce moment-là, à l'instant T, je pensais avoir pris la bonne décision. Et en fait, je me suis retrouvée à, à aller voir des personnes pour, euh, voilà, pour m'aider, pour, pour me permettre à avancer. Mais ces personnes-là, elles, en fait, elles venaient valider quelque chose que j'espérais et que je n'arrivais pas à valider par moi-même. Donc par exemple, elles venaient valider ou pas euh, des relations, des nouvelles personnes qui rentraient dans ma vie. Elles venaient valider ou pas euh, une offre ou un travail que j'aurais pu prendre. Et en fait, euh, ce que je fais différemment aujourd'hui et depuis deux mois, c'est que je ne vais pas avoir ces personnes-là et je m'écoute davantage. Et si j'arrive pas à entendre la réponse, je, je, je fais attention. Vous savez, on dit toujours, il euh, y a toujours, quoi qu'il arrive, peu importe l'expérience négative qu'on qu vit, il y a toujours eu des red flags, des, des drapeaux rouges qui en fait, apparaissaient avant. Sauf qu'en fait, parfois, vous, quand vous faites une rencontre, bah, vous ne faites pas du tout attention aux red flags parce que, vous connaissez pas la personne. Parfois, vous êtes trop dans l'analyse et vous vous dites « Non, mais arrête d'être dans l'analyse, soit dans l'instant. » Et parfois, les choses sont fluides et parfois, elles ne le sont pas. Et donc, tu n'as pas envie de rentrer dans un, dans un cursus de contrôlant en mode euh, « Je décide et, euh, et je laisse pas les choses être. » Et en fait, euh, là, ces deux derniers mois, j'ai expérimenté laisser les choses être tout en m'écoutant. Et à un moment donné, au bout d'une ou deux semaines, je sentais le stop, en fait, qui peut-être était là avant, peut-être que l'intuition me disait déjà avant, ça ne va pas le faire, mais je n'arrivais pas à l'entendre, enfin du moins, je, je, si j'allais voir quelqu'un qui me le validait que ça ne va pas le faire, elle me le disait, mais moi je ne l'entendais pas en fait, et vu que je ne l'entendais pas, ça me perturbait de dire, bon ben on va arrêter parce que quelqu'un d'autre l'a décidé, je voulais que ça vienne de moi en fait, véritablement de moi. Et quand je dis ça, c'est dans, dans les relations amicales, pro, euh, toutes les relations possibles, hein, même familiales. Euh, vraiment, c'est très subtil de, de s'écouter dans les relations. C'est pas évident, c'est pas évident, parce que ce que j'ai découvert, c'est que mon libre-arbitre, c'était pas euh, « je continue ou pas », mon libre-arbitre, c'était comment je vis chaque situation. Et en fait, à un moment donné dans la relation, quand elle est trop néfaste, en fait, on ne peut plus... Euh, si on continue, on va contre soi. À un moment donné, on va contre soi. C'est comme si en fait, la personne, elle n'a pas encore atteint nos limites. Mais il y a une part en soi qui nous dit, en fait, et c'est cette part qui, qui doute et qui, qui pourrait dire, euh, ça ne va pas le faire, qui nous dit, attention, il y a des risques que cette personne, elle les dépasse. Et en fait, bah, vous dites, bah, pour le moment, elle ne l'a pas dépassé concrètement. Donc, euh, je continue, je fais, j'explore. Et puis, en fait, à un moment donné, euh, la personne dépasse gravement les limites et là vous avez le choix de soit vous écouter en mode euh, c'est important pour moi ou pas ça ou soit de continuer en mode euh, non mais euh, c'est pas grave elle l'a pas fait volontairement, enfin trouver des excuses quoi, c'est ce qu'on fait très bien, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans je pense, j'ai fait ça pendant 10 ans dans nombreuses relations euh, toute forme de relations, en fait j'ai laissé passer tellement de choses et en fait si je pose pas de limites, si je dis pas stop la vie elle va continuer à m'envoyer ce genre de relations qui me conviennent pas au fond, qui ne sont pas graves. Je veux dire, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchanceté, mais, mais ça ne me convient pas au fond. Enfin, je veux dire, je ne me sens pas épanouie, je ne me sens pas bien. Alors, pourquoi se forcer Et... Et je pense que ce syndrome de l'imposteur, il joue un rôle parce que mon syndrome de l'imposteur, perso... enfin, en ce qui me concerne, ça ne regarde que moi, mais il m'a beaucoup empêché de m'affirmer dans les relations. Et donc, ce qui fait que Très souvent, et ça doit être pour ça que mon intuition, je n'arrive pas à l'écouter aussi tôt dans la relation. Et du moins, j'essaye de la. Vous savez, c'est en pratiquant qu'elle devient plus euh, précise. Donc, j'essaye de, de l'apprivoiser et de la rendre plus, euh, euh, plus claire, plus, euh, plus clairvoyante. Voilà, j'espère et je souhaite devenir plus clairvoyante sur, sur mon intuition dès le départ. Mais il y a encore cette phase où j'ai besoin d'explorer et de ressentir le. le la d'eau qui fait déborder le vase pour vraiment me dire euh, stop. Et euh, parce que je pense que mon cerveau d'imposteur dès le début est en mode euh, qu'est-ce que tu en sais, en, tu n'as pas de certitude. Enfin, il y a toujours cette voix qui est là quoi, quoi qu'il arrive. Et, euh, et je dis pas que que c'est euh, que c'est euh, déterminant ou fataliste, fataliste. Je vais boire un peu pas que c'est fataliste Je dis juste que en avoir conscience ça, ça fait toute la différence en fait et, euh, et je pense que maintenant dès l'instant où je me mets à trop réfléchir vous savez à me dire euh, alors pas à trop réfléchir en mode c'est trop beau pour être vrai parce que quand c'est trop beau pour être vrai là c'est le nombre de la poster, en mode euh, le succès que je ne mérite pas mais l'opposé est vrai aussi, c'est-à-dire euh, euh, ça ne me, con enfin, c'est-à-dire, il y a trop de choses qui divergent. Il je me pose trop de questions. C'est pas, ça va pas quoi. C'est pas fluide. C'est qu'à un moment donné, euh, si on se pose trop de questions, c'est que il y a un truc qui cloche quoi. Il enfin, n'y a pas besoin de chercher plus loin en fait. On dit toujours, euh, votre première impression est la meilleure. Et euh, et j'ai eu du mal à croire cette citation parce qu'il euh, y, y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, première impression plutôt négative dans le sens où, enfin, je ne sais pas quelle partie de moi disait ça, mais c'était en mode mais ça, ça va pas être possible, ou oh là là, enfin euh, genre euh, hors de question. Et puis en fait, euh, il en fait, y a une complicité qui s'est créée euh, et la personne, en fait, me faisait réaliser des pardons ou des choses à l'intérieur de moi qui me dérangeaient. Et, et en fait, ça m'a permis d'évoluer. Euh, j'ai eu beaucoup ça dans les relations amicales. Et, euh, et voilà, et donc, euh, s'il y, y a un message que je souhaite passer aujourd'hui à travers cet épisode qui n'est pas très bien construit, je vous l'accorde, et, et qui, encore une fois, est, va être très différent des autres. D'ailleurs, je ne sais même pas encore comment je vais l'intituler. Mais euh, le syndrome de l'imposteur, si aujourd'hui il joue un rôle important, c'est... Il joue le rôle de frein. Il joue le rôle de... Euh, de la personne ou la voix qui va nous empêcher de faire ou d'être véritablement la personne qu'on veut être et s'il si y a quelque chose de très palpant aujourd'hui énergétiquement parlant pour moi, pour vous peut-être aussi c'est qu'on a besoin de passer à l'action euh, d'où le fait que j'enregistre d'ailleurs cet épisode à l'arrache euh, sans faire l'intro, sans faire le... Enfin, sans faire tout comme je faisais auparavant parce que j'en ai, ai marre en fait d'attendre d'avoir deux heures devant moi parce que là pour le moment je, je n'ai pas deux heures devant moi, j'ai toujours des, des choses à corriger, des choses à faire euh, donc euh, je passe à l'action en fait, peu importe ce que mon syndrome de l'imposteur me dit, je passe à l'action, je le fais euh, la sophrologie je l'applique dans ma vie personnelle en tant que style de vie parce que je crois au fait que si jamais je l'enseigne, je, je le partage auprès de, de mes clients, des, des personnes que j'accompagne, je me dois de l'appliquer à moi-même. C'est un de l'imposteur ou pas. Donc le, quand il est là, c'est que ça vient me freiner, ça vient me, me stopper, ça m'empêche d'eux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie du moment, c'est agissez. Vous réfléchirez après, en fait. Et au pire des cas, vous agissez. Ça passe pas ou ça passe mal ou mais je sais pas, c'est vraiment l'énergie du moment, c'est le côté, c'est le mouvement et, et je dis ça alors que je marche en béquille en ce moment mais j'ai réalisé qu'en béquille, en fait, je suis aussi speed que sans béquille c'est-à-dire que je prends ce que je pourrais marcher avec une béquille, béquille vu que j'ai juste besoin en fait, d'un appui pour, mon pied, pour ne pas euh, complètement marcher avec mon pied droit mais en fait, je, je marche plus vite avec mes deux béquilles donc je, je, je vais avec mes deux béquilles parce que je veux être en mouvement et je veux retrouver cette, ce côté de ce, ce mouvement perpétuel, continu, et qui me manque parce que j'adore marcher. Euh, les deux heures de marche en forêt par jour, bah, là, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'en forêt avec les béquilles. Mais, mais je ne m'empêche pas de bouger, je ne m'empêche pas de faire, euh, je ne m'empêche pas d'enregistrer cet épisode. Je ne m'empêchais pas hier d'écrire euh, l'article. Peu importe si c'est considéré comme bâclé ou pas, en fait, si jamais je continue à faire comme je faisais auparavant, c'est-à-dire à... -dire à à écrire mon premier brouillon, à réviser et après à publier, enfin je veux dire ça, c est, c est, ces gros trous là, ça va continuer ça va continuer longtemps quoi et en fait c'est mon côté perfectionniste, c'est aussi le côté où bah, j'admire les personnes qui, qui font ça mais avec, avec sur les réseaux enfin, toutes les stories qu'ils font tous les jours et, et les vidéos et les, enfin, et les articles, et les podcasts et tout ça avec une belle... Enfin, ils prennent un temps fou, incroyable, et, et j'admire ça parce qu'en fait moi aujourd'hui, ce côté per, fin, ce côté où en fait où on perfectionne les choses, où on fait voilà, une belle story etc. Pour moi en fait c'est euh, c'est alors c est, c est, c est, le mot n'est peut-être pas approprié. Hein. Je suis désolée pour le mot, mais c'est ce qui me vient. Pour moi c'est une perte de temps parce qu'en fait. Euh, je, je trouve que dans ce temps de perfectionnement, j'ai cette voix-là qui revient en mode « non mais c'est pas assez bien, non mais tu vas pas publier ça, non mais écoute-toi, non mais t'as vu comment t'es vulnérable enfin, !» En fait, cette voix de syndrome de l'imposteur, elle vient chez moi en tout cas, c'est beaucoup comme ça, elle vient pendant la phase de, de préparation, de brouillon, avant la publication. Alors que quand j'enregistre le truc et j'appuie sur « envoyer », ça y est, je suis pépère enfin je veux dire, il euh, y a une partie de moi qui est en mode non mais ce que tu viens d'envoyer là, c'est pas propre enfin je veux dire, c'est pas bien construit il n'y a pas de plan etc mais c'est comme si en fait j'étais dans l'action avant toute chose en fait, et j'arrêtais d'être dans la préparation dans la revue tout est cru au risque de déplaire mais c'est très stoïque en fait c'est vraiment de me dire euh... stoïque au final je pense pas que c'est perfectionniste parce que le stoïque il va toujours se rappeler la phase négative, il va toujours se rappeler que la mort existe, il va toujours se rappeler que c'est pas lui qui est dans le contrôle de tout, il va toujours se rappeler que il a sa part, mais voilà, enfin il n'y a pas de gravité, vous savez, à, à faire les choses différemment. Et moi en fait j'ai ré, réalisé ces derniers mois, j'ai beau vouloir développer tout ça, euh, le partager au maximum de monde. Je n'arrive pas du tout à faire comme tout le monde et, et c'est peut-être pas à mon avantage de dire ça, euh, mais euh, mon but dans la vie c'est pas d'avoir euh, un million de vues ou un million de followers. Voilà, c'est pas du tout mon but dans la vie. Donc, en fait, j'ai réalisé que si je passe pas de temps sur les réseaux à faire comme je entre guillemets je devrais faire pour communiquer sur le, le podcast, sur mes ateliers, tout ça. C'est parce que bah, déjà d'une part, euh, je suis suffisamment occupée professionnellement, qui fait que euh, j'ai déjà tellement de choses à faire que voilà c'est pas euh, c'est pas, pas genre primordial dans ma vie aujourd'hui, mais qui plus est en fait ce n'est pas ce qui ce qui me correspond. Euh, moi dans, dans mon monde idéal, si, si je m'écoute, c'est bah, dans mon monde idéal je crée, je produis des choses, je les partage. Et voilà, il n'y a pas de passer du temps à, à, à créer une offre qui correspond à ce que les réseaux font ou créent ou mettent en pratique. Je J'y arrive pas en tout cas. J'y arrive pas. J'ai essayé. J'y arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et, et peut-être que le podcast, bah c'est comme, comme mes abonnés sur Solibox. Euh, on est, on est mille et, et mille c'est mille abonnés je trouve ça déjà génial enfin je veux dire c'est quoi c'est 7 ans de travail euh, ils sont abonnés à ma plateforme à mon propre site euh, après euh, le nombre de followers le nombre d'inscriptions enfin je... l'important en fait pour moi c'est que c'est mille abonnés ils soient heureux et, et contents avec ce que je leur envoie chaque mois quoi c'est comme euh, c'est comme pour toi cher auditeur c'est c'est l'important, c'est que ce podcast, il t'apporte quelque chose. Après, le reste, euh, enfin, peut-être que tu vas me dire euh, que ça compte pour toi. Euh, des, un épisode par semaine, ça compte pour toi. Mais en fait, si jamais je te dis que, bah justement, le un épisode par semaine, il sera plus propice et possible pour moi si j'arrête de me mettre. de vouloir me mettre dans cette case du perfectionnisme, du tout parfait, du tout beau, du tout bien présenté, du j'y arrive pas et, et je sais qu'une part de moi s'en veut énormément parce que euh, je considère que voilà on a tous euh, 24 heures euh, dans la journée et qu'en fait ce qui nous ce qui nous rend différent c'est la façon dont on va dépenser notre temps euh, donc c'est pas qu'on manque de temps c'est qu'on a des priorités qui sont différentes les uns des autres et, euh, et je t'avoue je t'avoue voilà euh, syndrome de l'imposteur ou pas euh, que euh, bah, je ne me reconnais pas du tout dans ce modèle là, je n'ai pas envie de passer sur mon téléphone en train de faire des stories euh, j'ai pas du tout envie de passer mon temps à faire ça euh, ou à prendre des photos de tout ce que je fais j'y arrive pas, enfin j'essaye de temps en temps et parfois dans l'instant j'ai trop envie et je le fais, il y a des moments où je partage deux, trois photos dans la journée mais après pendant une, deux semaines il n'y a rien quoi. et, euh, et c'est moi, c'est comme ça c'est <rire> le fil de... Euh, c'est le fil, c'est le rythme, c'est mon, mon rythme. Et je trouve ça important. Euh, je trouve ça important. C'est peut-être, euh, voilà, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne correspond pas aux, aux grandes théories du euh, comment euh, voilà, euh, réussir ses projets et avancer et partager à plus de monde possible. Mais euh, c'est important de s'écouter, c'est important de suivre le rythme qui est, qui est, qui est le sien. Voilà cher auditeur, je te souhaite une excellente journée, aujourd'hui il fait beau, on est mardi, il est 10h19 et je vais publier cet épisode illico presto sans mon intro et mon, et mon out habituel et, et c'est comme ça et c'est très bien et euh, pour plus d'informations donc euh, sur la sophrologie, sur euh, les remèdes syndrome de l'imposteur que je vais publier de plus en plus tu peux me retrouver sur Instagram, mais aussi sur solibox.me S-O-L-Y-B-O-X.me ou Camille Avis, donc mon nom de famille, H-A-V-I-S.com Et je te dis à très vite. Ciao, ciao